0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Sind Sie, seid Ihr gut ins neue Jahr gestartet? Oder habt Ihr das Gefühl, dass da noch viel zu viel Ballast aus dem alten Jahr mitgeschleppt wird? Das letzte Jahr war ja mit seinen vielen Krisen, mit denen wir uns leider auch weiterhin auseinandersetzen müssen, für viele sehr belastend. Unter dieser Belastung leidet häufig auch unsere physische und psychische Gesundheit. Es ist also Zeit, jetzt einmal ganz gezielt etwas für sich und sein Wohlbefinden zu tun. Der Vorschlag, den ich Euch in diesem Zusammenhang mache, schreckt jetzt vielleicht erstmal einige ab. Aber wer schon mal eine Fastenkur gemacht hat, weiß, wie befreiend und im wahrsten Sinne des Wortes erleichternd so eine Kur für Körper und Seele ist. Das Fasten spielt ja beim Thema ganzheitliche Gesundheit und Ernährung eine immer zentralere Rolle. Studien zeigen die klaren Vorteile auf, über die wir auch hier im Podcast immer wieder sprechen. Dabei soll es beim Fasten nicht in erster Linie darum gehen, Gewicht zu verlieren, sondern dem Darm und der Verdauung eine kleine Pause zu gönnen. Der Stoffwechsel wird angeregt, der Körper kann sich auf Zellreinigungsprozesse konzentrieren, Giftstoffe werden ausgeschieden und das Immunsystem angekurbelt. Fasten wirkt bei vielen Menschen auch entschleunigend. Sie fühlen sich wieder geerdet, weniger gestresst und entwickeln ein neues Körperbewusstsein. Eine der bekanntesten Methoden ist das klassische Heilfasten nach Buchinger. Eine Fastenart, bei der einige Tage lang nur verdünnte Säfte und Gemüsebrühen verzehrt werden. Wie man so eine Fastenkur anlegt, darüber spreche ich jetzt mit Diana Ludwigs, langjährige Reformhausinhaberin und erfahrene Ernährungs- und Diätberaterin. Ja, dann ja, hallo und herzlich willkommen hier im neuen Podcast, beziehungsweise es ist ja immer noch der alte, gute, alte Reformhaus-Podcast. Hallo Frau Ludwigs.
1: Hallo Frau Feldmann-Uhl.
0: Ja, das neue Jahr beginnen ja viele mit dem Wunsch, tatsächlich Ballast abzuwerfen. Ballast aus dem alten Jahr. Sei es beruflich oder privat, sei es der Kleiderschrank oder der Keller, da muss man dringend ausgemistet werden. Oder eben sei es der eigene Körper, da möchte man ja auch ab und an mal ja, ausmisten. Ich weiß gar nicht, ob das so ein richtiges Wort ist, aber ich benutze es jetzt einfach mal, man möchte sich irgendwie erleichtern. Haben Sie auch schon ausgemistet? <lacht>
1: Ja, also ausgemistet in dem Sinne nicht, ähm, aber ähm, ich würde gerne ein bisschen was loswerden und ähm, zwar doch so ein, zwei Kilo Weihnachtsfunde, die ich mir leider in der Vorweihnachtszeit bis Weihnachten so zugelegt habe. Das ist auch so ein kleiner Wunsch von mir, das jetzt wieder quitt zu werden.
0: Ja, da sind Sie äh, vermutlich nicht die Einzige oder der Einzige. Und es gibt äh, über das ganze Jahr verteilt oft ein, ein zu viel, ein zu viel an, an, Zucker, an ungesunden Fetten, an Alkohol. Wir sprechen deshalb über Ballast abwerfen. Nicht nur im Sinne von sich dem Wohlfühlgewicht nähern, sondern eben auch Ballast im, im Sinne von Übersäuerung, Entgiftung. Auf Neudeutsch sagt man Detoxen, oder?
1: Genau, Detoxen sagt man. Ähm, nennt sich aber auch äh, mittlerweile Free Toxen, einfach Entgiftung, Loswerden, Entschlacken, Entsäuern. Also das sind alles diese verschiedenen Begriffe, die im Grunde genommen unser heutiges Thema umschreiben.
0: Ja, und deswegen ist nichts mehr angesagt, als Anfang des Jahres sowas wie eine Kur zu machen. Nennen wir sie mal Heilfastenkur, aber ich glaube,
1: Sie sprechen da im Reformhaus lieber vom Fasten für Gesunde. Warum? Ich bin ja kein Arzt, deswegen dürfen wir Heilfasten so in dieser Art gar nicht anbieten, sondern wir sprechen von Fasten für Gesunde. Ja, das ist einfach erlaubt, das durchzuführen. Im Grunde genommen nach Otto Buchinger ist schon eine Heilfastenart, bei uns aber tatsächlich etwas abgewandelt.
0: Ah ja, für die, die sich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigen, eine Fastenkur nach Buchinger, die Sie ein bisschen abwandeln, wie Sie gesagt haben, was bedeutet das, was beinhaltet die?
1: Heilfasten nach Buchinger beinhaltet, dass man an den reinen Fastentagen eben entweder Wasser, Tee, Saft, Obst oder Gemüsesaft und Gemüsebrühe zu sich nimmt und vielleicht mal ein bisschen Buttermilch. Und die Abwandlung bei mir ist einfach, dass ich zum Beispiel statt Buttermilch schon Molke Classic nehme von Heiler, weil das in meinen Augen ein viel höherwertiges Eiweiß hat als Buttermilch und auch gleichzeitig den Körper noch zusätzlich entschlackt und auch noch die, die Darmflora mit aufbaut, weil da rechtsdrehende Milchsäure schön mit drin ist. Außerdem setze ich denn noch Heilpflanzensäfte mit ein von der Firma Schönenberger bevorzugt hier diesen Schönberger Schlankheitscocktail, bestehend aus Artischockensaft für die Leber- und Fettverbrennung. Brennnesselsaft nimmt man hier für die Blutreinigung und die Entwässerung. Dann kommt dann noch Kartoffelsaft rein für ein gutes Säurebasengleichgewicht. Und das Ganze rührt man denn in einen entweder Apfel, Möhre, Mango oder in einen schön gewürzten Tomatensaft ein. Und dann kann man das so als Cocktail genießen. Natürlich kann man da auch andere Pflanzensäfte nehmen. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, es hat einer was mit der Lunge, ja, Lungebronchen. Dann könnte man das mit Thymiansaft machen. Oder einer hat so mit dem Herzen etwas zu tun. Dann könnte man das mit Weißdornsaft machen. Oder, ja, die Nerven sind ist schwer belastet, man fühlt sich etwas gestresst. Dann könnte man Hafer- oder Passionsblumensaft nehmen dafür. Und so kann man sich denn während dem Fasten, ja, da ein bisschen in der Richtung auch gleichzeitig arbeiten.
0: Ich bin ja schon mal ganz beruhigt, weil es klingt ja nicht so, als würde man gar nichts zu sich nehmen. Also würde man in Anführungszeichen nur Wasser und Kräutertee zu sich nehmen.
1: Das ist richtig. Also verschiedene Säfte sind, wie gesagt, erlaubt und auch Gemüsebrühe und auch die Molke. Das heißt, so ein paar Kalorien sind schon am Tag erlaubt. Circa 400.
0: Ah ja, okay. Und ich, ich würde auch vielleicht sagen, bevor wir doch da sehr in Medias Res gehen, wir haben hier in diesem Podcast schon sehr viel über Fasten gesprochen, weniger über diese spezielle Art des Fastens nach Buchinger. Vielleicht können Sie doch noch mal am Anfang sagen, was genau sind denn die gesundheitlichen Vorteile bei, bei dieser Art des Fastens?
1: Also grundsätzlich sage ich immer, Fasten reinigt unseren Körper, Geist und Seele. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, finde ich, ist das schon mal etwas, was uns sehr gut tun kann und auch mal eine Auszeit für uns ist. Und vor allen Dingen eine Auszeit für unseren Körper, da er nicht mit den ganzen Verdauungsprozessen ständig zu tun hat, sondern hier hat der Körper endlich mal Zeit, die sogenannten Zellreinigungsprozesse in Angriff zu nehmen und sich darauf zu konzentrieren. Diese Zellreinigungsprozesse, die nennt man Autophagie. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass der Zellmüll richtig mal aus den Zellen entfernt wird, unser Körper gereinigt wird, regenerieren kann und somit zum Beispiel auch Zivilisationskrankheiten vorbeugen kann.
0: Also so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, groß reine des Körpers. Und ähm, ja, wie Sie schon angedeutet haben, der angenehme Nebeneffekt ist natürlich auch ein gewisser Gewichtsverlust.
1: Also grundsätzlich verliert man sicherlich beim Fasten auch das ein oder andere Kilo. Aber es ist einfach so, dass im Vordergrund eben doch stehen sollte, dass man hier den Körper reinigt. Also man sieht nicht im Vordergrund. Das Abnehmen. Wie gesagt, ja. ein, zwei, 3 Kilo können dabei schon runtergehen. Das ist normal, schon allein durch die Darmentleerung und auch, weil man ein paar Tage weniger isst. Ändert man hinterher aber nichts, nimmt man das wahrscheinlich auch genauso schnell wieder zu.
0: Ja, dann können wir hier jetzt tatsächlich mal ins Detail gehen. Sie haben ja auch schon angesetzt, ähm, mal ein bisschen aufzuzählen, wie Sie sozusagen das Otto Buchinger Fasten ergänzen, schlau ergänzen, wie ich gehört habe, ähm, zum Beispiel eben durch Heilpflanzen-Säfte. Da habe ich Sie eben unterbrochen. Ähm, ich bin jetzt still und höre erstmal weiter zu, was Sie sozusagen da auf unsere, ich sag mal Einkaufsliste schreiben.
1: Also ich nehme gerne nicht nur normale Tees zum Fasten, sondern auch die Fastentees von Salus zum Beispiel oder auch Basentees von Salus. Das ist eigentlich egal. Die haben halt alle den gleichen Zweck, dass die Entgiftung und die Reinigung des Körpers hier nochmal deutlich unterstützt wird. Dann nehme ich Trinkmoor mit ins Boot. Trinkmoor von der Firma Sonnenmoor. Trinkmoor ist basisch. Wirkt entzündungshemmend und hat den Vorteil, dass es Giftstoffe wunderbar binden kann und dann halt auch mit ausscheiden kann. Und für die Leute, die etwas mehr Sport machen oder für die Leute, die auch ja, besonders zu Kopfschmerzen neigen und so oder Gliederschmerzen, die schon mal ein bisschen empfindlicher sind bei Entgiftungs- oder auch Entsäuerungsprozessen, die hier stark angeregt werden, äh, nehme ich gerne noch Mineralstoffe mit ins Boot und zwar von... Basisballons von Hübner, entweder in Pulver oder in Kapselform und ähm, somit kann ich die Säuren, die ich durch das viele Trinken löse, aus den Zellzwischenräumen dann auch binden und neutralisieren und somit geht es mir besser und ich kann diesen etwas unangenehmen Nebenwirkungen, die schon mal beim Fasten auftauchen, können da wunderbar entgegenwirken und vorbeugen.
0: Ja, Wenn Sie das an dieser Stelle schon ansprechen, äh, würde ich das auch gerne aufgreifen. Unangenehme Nebenwirkungen, äh, welche wären das denn?
1: Es können schon mal Kopf- oder Gliederschmerzen kommen, besonders auch in den ersten Tagen des reinen Fastens oder auch schon bei den Entlastungstagen, schon alleine, weil wir den Kaffee weglassen. Und wenn wir Kaffee oder Schwarz- oder Grüntee weglassen, fehlt uns ja das Koffein, und viele Leute, auch wenn man nur eine Tasse Kaffee sonst gewohnt ist, bekommen dann starke Kopfschmerzen. Also hier möchte ich vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass man am besten schon zwei Wochen vorher sich vom Kaffee und Schwarztee einfach entwöhnt, ganz langsam. Dann hat man diesen Kopfschmerz schon mal nicht mehr. Ansonsten durch die Entgiftung kann das normalerweise eventuell auftreten, ist aber durch unser Fasten hier weitgehend ausgeschaltet. Also es funktioniert im Allgemeinen sehr gut. Ich habe also ganz wenig Leute, die mal ein bisschen Kopfschmerzen haben. Und wenn, kriegen wir das ruckzuck alles wieder hin. Dann tritt auch manchmal auf, dass man so ein bisschen fröstelig unterwegs ist. Dafür empfehle ich eigentlich immer einen Zwiebellook und dann auch mal ein schönes Dinkelwärmekissen oder eine Wärmflasche mit ins Boot zu nehmen und ähm, ja, sich es auch einfach mal gut gehen zu lassen und sich in eine warme Decke einzuhüllen. Aber auf der anderen Seite zählt dazu auch die Bewegung, um den Kreislauf gut anzuregen, den Körper wieder zu durchwärmen, vielleicht auch mal ins Schwitzen zu kommen, ein bisschen Sport zu machen, um so die Ausscheidung zu unterstützen. Und ähm, unser Sport regt natürlich das Kreislaufsystem so an, dass wir die nächste Nebenwirkung, nämlich dass das Kreislaufsystem vielleicht absacken kann, eigentlich da auch schon wieder entgegenwirken.
0: Das bringt mich doch noch mal zur der grundsätzlichen Frage. Ist denn so eine Fastenkur nach Buchinger bzw. abgewandelt für jeden, für jede geeignet?
1: Also grundsätzlich jeder, der gesund ist, der kann fasten, wenn er möchte. Ähm, wenn man jetzt sagt, ja, wir haben schon Vorerkrankungen, dann sage ich meinen Teilnehmern immer, bitte sprecht das mit dem Arzt ab. Ja, bei Diabetes, bei Arthrose, bei Arthritis, bei Gicht muss man nochmal spezielle Dinge beachten, das können wir hier im Kurs machen. Ganz alleine auf sich gestellt, würde ich das lieber in Begleitung machen und je nachdem, wie stark die Beschwerden sind, dann auch wirklich unter ärztlicher Aufsicht.
0: Gut zu wissen. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Also wenn man ja irgendwelche Vorerkrankungen oder Vorbelastungen hat, gerne einfach mal Rücksprache mit seinem Arzt, seiner Ärztin halten. Und wir wollen, würde ich sagen, jetzt mal ans eigentliche Fasten rangehen. Das, da gibt es ja so eine gewisse Dramaturgie, sage ich mal. Erstmal, wie viele Tage muss ich denn für so eine Fastenkur rechnen?
1: Ich rechne immer gerne zehn Tage, bestehend aus ähm, zwei Entlastungstagen, fünf reinen Fastentagen und dann noch drei Aufbautagen. Das kann natürlich jederzeit verkürzt oder verlängert werden.
0: Mhm. Und ähm, ja, Entlastungstage, damit fängt es an. Wie gehe ich das an? Was darf, was sollte ich an diesen Tagen essen, trinken bzw. nicht essen, trinken?
1: Also die Entlastungstage sind ja in erster Linie dafür da, uns dann Körper auf die Darmentleerung vorzubereiten. Und deswegen ist es schon mal gut, wenn wir die Trinkmenge erhöhen auf 2 zwei bis 2,5 Liter am Tag. Und da ist eben stilles Wasser und Tee sehr gut geeignet. Und außerdem sollte ich natürlich die Ernährung wirklich anpassen. Das heißt, ich empfehle hier eine leichte, basische, frische Küche ohne Fleisch und ohne Fisch, also ohne Tierprodukte. Und ohne weißen Zucker, man kann mal ein bisschen Honig nehmen oder ein bisschen Agavendicksaft, aber halt auf das richtig Süße bitte verzichten. Außerdem sollte man auf Frittiertes verzichten, also sehr fette Speisen meiden und auch so blähungsfördernde Lebensmittel, die Hülsenfrüchte und Kohl ist vielleicht auch nicht so gut bekömmlich. Also alles, was zu lange verdaut wird, das sollte man meiden. Und dafür die verdauungsgeeigneten Sachen, die uns leicht fallen bei der Verdauung, die sollte man fördern. Und das Ganze noch wunderbar mit Ballaststoffen ergänzen und eben mit viel trinken, damit eben unser Stuhlvolumen schön locker wird und die Darmentleerung dann richtig gut funktionieren kann.
0: Beschreiben Sie uns doch mal so einen
1: ganz klassischen Entlastungstag äh, im Ablauf. Morgens zum Frühstück nehme ich ganz gerne unseren klassischen Basenbrei, Morgenstund von Jenschura. Den reicher ich dann mit ein bisschen Mandelmus, Leinöl, den Ballaststoffen wie zum Beispiel Akazienfaser an, noch ein bisschen Leinsamen rein und frisches Obst. Da habe ich also schon mal ein wunderbares, energiereiches und sehr bekömmliches Frühstück, was schon mal die Verdauung ordentlich fördert. Dann fange ich bei den Entlastungstagen auch schon an und äh, ich habe eben diesen pflanzensaft angesprochen. Den baue ich schon mit ein, weil ja hier auch schon der Stoffwechsel wunderbar aktiviert wird und auch die Fettverbrennung. Und deswegen gibt es vor und nachmittags so einen leckeren Stoffwechsel-Cocktail, von dem ich gesprochen habe. Den kann man nämlich die ganzen zehn Tage quasi komplett durchnehmen. Mittagessen würde ich vielleicht eine Ofenkartoffel mit einer schönen Quarkleinölcreme wählen und einen kleinen gemischten Salat dazu. Und abends gibt es dann eine Kartoffelsuppe oder eine Portion Quinoa oder Vollkornreis mit so ein bisschen gedünstetem Gemüse. Und das Wichtigste eigentlich ist dabei, gut gekaut ist halb verdaut. Also man sollte sich Zeit lassen beim Essen, gut kauen und auch beim ersten Sättigungsgefühl schon aufhören zu essen. Also das heißt, das Essen wird im Allgemeinen auch schon sehr stark gegenüber dem Normalen reduziert. Und ich stelle ähm, erfreut fest beim Zuhören, das klingt auch richtig lecker. Ja, das kann man sich auch lecker würzen und so, da spricht überhaupt nichts gegen. Also das darf man sich richtig lecker machen, da haben sie recht.
0: Ja, das finde ich schon, schon find ich schon mal sehr gut. Das nimmt so ein bisschen den Wind aus dem Segel, dass es hier um Kasteiung geht. Im Gegenteil, das ist, ist ja ein sehr achtsames Essen, auch langsam kauen. Das heißt, wenn man fastet, braucht man ein bisschen Zeit und darf das nicht alles so im Stress machen.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Ne? Also viele Leute, die meinen, das alles mal eben so hock-hock nebenbei machen zu können und ähm, nehmen leider das Fasten denn doch eher wieder zum Abnehmen. Und eigentlich hat das Fasten ja auch die Bedeutung, dass ich die Zeit für mich nutze, um mich wieder zu resetten, um meine innere Mitte wieder zu finden. Und ähm, ja, wenn ich das richtig angehen möchte, dann muss ich mir auch ein bisschen Zeit dabei gönnen. Kommen
0: wir zum eigentlichen ersten Fastentag. Sie haben es eben schon angedeutet, das Wort ist gefallen. Klingt nicht schön, ich sag's trotzdem, Darmentleerung, das muss wohl sein. Das ist der Anfang von Tag 1 des eigentlichen Fastens, der eigentlichen fünf Fastentage.
1: Genau, also das ist quasi der Startschuss, Jetzt weiß der Körper, es geht mit dem Fasten los und eine gute Darmentleerung hat eben auch den Vorteil, dass wir während dem Fasten, wenn wir jetzt ja nur noch Getränke zu uns nehmen, auch keinen Hunger verspüren. Deswegen die gute Vorbereitung und dann eine vernünftige Darmentleerung. Und die kann ich eben mit unterschiedlichen Mitteln herbeiführen.
0: Ja, dann möchte ich natürlich wissen, was das für Mittel sind. Und ich hoffe, es ist nicht so, dass man dann das Gefühl hat, oh, jetzt wird es dringend.
1: <lacht> also die klassische Darmentleerung, die macht man mit Glaubersalz oder Passagesalz. Ich bevorzuge hier das Passagesalz, weil ich finde, das schmeckt nicht ganz so salzig wie das Glaubersalz. Und äh, das gibt es zum Beispiel von der Firma Salus im Reformhaus. Äh, hier nimmt man die Höchstmenge von drei Esslöffel auf einem halben Liter und trinkt das entweder in Wasser oder in Schorle. Und in dem Fall ist der Geschmack jetzt nicht ganz so... Toll, also etwas salzig und da sage ich dann einfach nur Augen zu oder besser gesagt Nase zu und durch. Und im Allgemeinen hat man eine Darmentleerung, je nachdem, was man für ein Typ ist, so zwischen zwei und acht Stunden circa. Man kann das nie genau sagen, weil jeder ja ein anderer Verbrennungs- und Verdauungstyp ist. Mhm. Und die zweite Möglichkeit, die verwende ich jetzt seit ca. 2-3 Jahren und zwar ist das Lachsplum. Lachsplum ist eine kleine Pflaume aus Taiwan und die ist nochmal mit einem Kräutermantel überzogen, der verdauungsfördernde, abführende Wirkung hat und gleichzeitig noch Lacto Hier hat man natürlich einen riesen Vorteil, es schmeckt nicht salzig, sondern eher ganz lecker, fruchtig, etwas kräutrig. Und ähm, diese Pflaume hat immer also auch eine durchschlagende Kraft und kann den Darm entleeren. Man nimmt da zum Beispiel eine abends schon mit einem großen Glas Flüssigkeit und morgens dann nochmal eine. Und wenn es dann noch nicht fluppen möchte, so nach ein, zwei Stunden, dann nimmt man jede halbe Stunde bis Stunde nochmal eine halbe, immer mit Flüssigkeit. Maximal an dem Morgen allerdings drei Stück. Riesenvorteil, wie gesagt, es schmeckt richtig lecker. Und auch noch ein Vorteil, durch die Lactobakterien, die da entsprechend für die Fermentation genutzt werden, stärkt man auch noch die Darmflora. Finde ich auch noch einen tollen Vorteil. Wie geht es dann weiter? Wie sieht dann so ein typischer
0: Fastentag aus? Können Sie uns auch den mal im Ablauf beschreiben?
1: Morgens startet man mit zwei Tassen Tee, am besten mit Honig oder sollte immer Honig rein für den Kreislauf, um uns erstmal ein bisschen süß zu geben, damit wir richtig in Schwung kommen. Vielleicht da eine ganz kurze Anekdote. Ich habe es nämlich einmal so gemacht, dass ich dachte, boah, mir geht es ja super nach dem Aufstehen, habe nicht meinen Tee mit Honig getrunken, bin ins Bad, habe meine Haare über der Badewanne gewaschen und dann ist mein Kreislauf zusammengekracht und dann lag ich da am Boden. Und mit Honig ist mir das nie passiert. Also immer erst als erstes morgens Tee mit Honig trinken. Das ist auf jeden Fall angesagt. Dazu nehme ich gerne eine Tasse Fastentee und zum Beispiel eine Tasse Energietee oder Morgentee von Salus, damit mein Kreislauf richtig in Schwung kommt. Und äh, statt normalem Honig kann ich natürlich auch zu unserem super Manuka-Honig greifen, ähm, der gleichzeitig mein Immunsystem auch noch stärkt. Dann geht es weiter vormittags. Vormittags nimmt man denn seinen Schönenberger Pflanzensaft-Cocktail ein und dazu gebe ich gleich noch die ersten 10 Milliliter Trinkmoor. Das ist denn ein schöner, schmackhafter Cocktail, den ich zu mir nehme, der meinen ja meinen ganzen Stoffwechsel nochmal begleitet ne? und auch ein bisschen sättigende Wirkung tatsächlich hat. Mittags würde man denn eine Tasse Gemüsebrühe trinken. Ich mache es mir da einfach und nehme die salzreduzierte von der Firma Vitam. Man kann die natürlich auch selber machen, da gibt es auch tolle Rezepte, gar kein Problem. Und hier bringe ich mein Glas Molke, Untermolke Klassik von Heiler mit ein bisschen Obstsaft und das schmeckt sehr, sehr schön erfrischend. An Obstsaft, wenn man den nicht selber auspressen möchte, nehme ich sehr gerne den Multivitaminsaft von Rabenhorst an dieser Stelle, weil der besonders säurearm ist und sehr gut verträglich ist. Dann haben wir nachmittags nochmal unseren Heilpflanzencocktail mit Trinkmoor. Und abends nimmt man den ca. 200 Milliliter Tomaten oder Gemüsesaft. Und den mache ich mir warm. Zusätzlich nochmal mit 100 Milliliter Gemüsebrühe verdünnt. Und dann kann ich das so richtig schön löffeln. Also ich habe so eine richtige Suppe, die ich denn essen kann. Ja, und ähm, ich bringe an dem Tag zu den einzelnen Mahlzeiten immer dann, wenn ich Saft oder Molke zu mir nehme, bringe ich auch noch meine ein bis zwei Kapseln basis kapseln unter mit den Mineralstoffen. Vielleicht noch sozusagen zwischen den ganzen Mahlzeiten trinke ich natürlich meinen üblichen Tee und mein Wasser, so dass ich mindestens an den Fastentagen, das muss ich auch noch erwähnen, so dreieinhalb bis viereinhalb Liter sollten es sein, die ich denn trinke. Das ist ja schon echt eine Menge.
0: Ich kann mir da auch schon vorstellen, tatsächlich, dass der Magen dann so gefüllt ist mit Flüssigkeit. Hunger kommt dann nicht auf.
1: Hunger, wenn die Darmentleerung gut funktioniert hat, kommt nicht auf. Es hindert einen aber nicht daran, wenn man so an einer Bäckerei vorbeikommt, diesen leckeren Duft aufnimmt und vielleicht Appetit bekommt. Also da ist es vielleicht ein schlauer, solche Wege zu meiden. Ja. <lacht>
0: Und wenn ich dem auch noch zufügen darf oder was ich ähm, so beim Zuhören ähm, gedacht habe, das ist zwar ein bisschen aufwendig, aber wenn man es genau durchplant, kann man auch seine Säfte etc., seine Tees äh, mitnehmen und das ähm, bei der Arbeit trinken. Am besten wäre es natürlich, man nimmt sich zehn Tage frei, aber wenn man es gut äh, durchplant, logistisch plant, äh, müsste das eigentlich auch klappen.
1: Das klappt wunderbar. Also ich selbst äh, gehe meistens beim Fasten arbeiten. Ich habe mir eigentlich noch nie wirklich komplett freigenommen. Ähm, den einzigen Tag, den man sich wirklich freinehmen sollte, das ist der erste Tag, weil man ja nie weiß, wann die Darmentleerung einsetzt. Ne? Aber ansonsten könnte man arbeiten gehen. Also ich sag mal, welche, die geübt sind, macht es vielleicht Sinn. Allerdings, man sollte vielleicht immer dabei bedenken, dass man vielleicht nicht ganz so leistungsfähig ist ne? und dass vielleicht zwischendurch auch die Konzentration mal ein bisschen nachlässt. Also wenn ich lange an der Kasse stehe, da muss ich mich doch erinnern, so jetzt trink mal wieder was und ähm, schnauf mal durch, hol mal tief Luft. Ne? Ähm, und man sollte auf jeden Fall darauf achten, wenn man arbeiten geht, dass man sich drumherum nicht auch noch alles zuballert mit Terminen, sondern dann wirklich, Zeit für sich nimmt, für seine Bewegung, für seinen Sport, für seinen Ausgleich und äh, sich auch mal was Gutes zu gönnen.
0: Ja, dann ist das auch gleich so ein Gesamtpaket, sage ich mal, ne? dass man wirklich ähm, auf allen Ebenen, einen Gang runterschaltet und was für sich tut. Dann haben wir also die fünf Fastentage ähm, hinter uns und dann kommen die drei Aufbautage. Das heißt, da gewöhne ich meinen Körper einfach langsam wieder ans Essen. Ich vermute mal, da isst man so ähnlich, wie man auch in den Entlastungstagen gegessen hat, oder?
1: Genau, vom Essen her ist das ähnlich. Allerdings wird hier am ersten Aufbautag morgens tatsächlich noch ganz normal der Tee mit Honig getrunken. Und so im Laufe des Vormittags, vielleicht nach dem Pflanzensaftcocktail Richtung Mittagszeit hin, da findet das sogenannte Fastenbrechen statt. Und da gönnt man sich einen ganzen, oder so viel wie man davon schafft, einen schönen Bio-Apfel, ich sage immer mit Haut und Haaren, Kerngehäuse darf gerne mitgegessen werden. Oder für die Leute, die es nicht so gut in Rohkostqualität vertragen können, dürfen sich auch einen Apfel dünsten. Und den, ja, das ist schon fast ein Ritual. Da sollte man sich wirklich Zeit nehmen, den zu genießen. Weil ich kenne tatsächlich keinen Apfel, der so gut schmeckt und so eine Geschmacksexplosion verursacht, wie der Apfel, beim ersten Tag nach dem Fasten. Das ist echt eine Sensation.
0: Das ist sowieso, was Sie gerade ansprechen, was man häufiger hört und liest, dass dann auch wirklich alle Geschmackssinne, alle Geschmacksnerven auch mal auf Reset sozusagen gestellt wurden.
1: Genau, das ist schon mega. Also wenn sie zum Beispiel ähm, nach dem Fasten so ein Regel Schokolade essen würde und Voll mit Schokolade, dann würden sie einfach nur sagen, boah, ist das süß, das ist ja widerlich, das geht gar nicht. Ja, das glaube ich.
0: Dann haben wir die drei Aufbautage, wir gewöhnen unseren Körper langsam wieder ans Essen und ich könnte mir vorstellen, auch danach geht es eher langsam wieder los. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz na natürlicher Reflex, dass man nicht gleich anfängt, sich in Anführungszeichen voll zu stopfen, sage ich jetzt mal so doof.
1: Also man kann schon die ganze Fastengeschichte auch dafür nutzen, um hinterher ein bisschen an seinen Ernährungsgewohnheiten zu arbeiten. Wenn man schon dieses Einfache nutzt, zu sagen, ich esse nur, bis ich satt bin und ich esse bewusster und langsamer und ich esse nur, wenn ich Hunger habe und das auch noch mit einer vernünftigen Ernährung, dann kann ich natürlich mein Fastenergebnis auch wunderbar fortführen und meine Gesundheit auf diesem Wege weiter stärken, definitiv.
0: Wie schwer ist es denn jetzt mal ganz ehrlich für jemand, der das vielleicht auch wirklich das erste Mal macht, der vielleicht sagt, oh Gott, vielleicht komme ich doch mit dem Hungergefühl nicht klar oder hat Angst vor dieser Darmentleerung, das ist ja auch was, was man nicht alle Tage macht. Was sind da so Ihre Erfahrungen, wie schwer oder wie einfach ist so etwas?
1: Also ich mache es ja wirklich in der Gruppe und ich glaube für jemanden, der es das erste Mal macht, ist so eine Gruppe oder jemanden, der sich damit auskennt, den so ein bisschen im Boot zu haben, im Petto, den man mal fragen kann, ne? ist sicherlich so eine gewisse Sicherheit, die da vermittelt wird. Aber ich habe eigentlich nur ganz wenige Leute, die mal das Fasten abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, das ist gar nichts für mich, das geht gar nicht. Und man darf sich vielleicht auch nicht zu viel vornehmen. Fünf Tage reines Fasten, ne, das nimmt man sich vor. Aber nehmen wir mal an, man schafft nur drei Tage. Was ja. heißt nur drei Tage? Drei Tage ist ja fürs erste Mal schon toll. Ja, also wenn man so in kleineren Schritten denkt und dann von Tag zu Tag denkt, geht das oft besser, als wenn man so eine Riesenwand vor sich sieht. Von daher sage ich immer, es kann eigentlich jeder schaffen, weil wenn man sich darauf einlässt, und sich Zeit dafür nimmt und auch die Tage nutzt, um sich ein bisschen mehr zu bewegen, um spazieren zu gehen an der frischen Luft, um seinen sportlichen Aktivitäten nachzugehen, um vielleicht aber auch mal eine Meditation zu machen, eine geführte oder eine Traumreise oder eine progressive Muskelentspannung zum Ausgleich, dann tut das Ganze halt sehr, sehr gut. Und ich habe, wie gesagt, kaum einen in den ganzen Jahren sind das vielleicht zwei Personen gewesen, die mal abgebrochen haben. Alle anderen haben es wirklich durchgezogen. Und denen geht es richtig gut dabei. Und es sind auch viele, viele Wiederholungstäter. Mhm. Selbst wenn man auf diese Zivilisationskrankheiten, ganz besonders Arthrose, Arthritis eingeht, nach kürzester Zeit haben diese Leute schon enorme Erleichterungen und viel weniger Schmerzen, Gelenkschmerzen. Von daher denke ich, wenn man da Lust hat, das mal auszuprobieren, dann sollte man es sich einfach trauen. Weil was kann Schlimmes passieren? Im Notfall bricht man ab und dann ist es auch kein Beinbruch.
0: Also man schafft es auch alleine. ist natürlich, glaube ich, einfacher. Man macht es eben unter Anleitung von so einer kompetenten Frau wie Ihnen. Aber man kann es auch alleine schaffen und kann sich da vorher vielleicht auch noch mal Hilfe holen oder sich beraten lassen im Reformhaus.
1: Genau. Ich würde einfach ins Reformhaus gehen. Die werden da sicherlich beim Fasten sagen können, wie es funktioniert. Es gibt auch schöne Fastenbücher, wo es gut erklärt ist und ich habe auch zum Beispiel Online-Kurse schon angeboten. Aber auch alleine ist es machbar mit der richtigen Anleitung, wenn man die im Petto hat. Und ich könnte
0: mir vorstellen, dass es auch wirklich ein tolles Gefühl ist, wenn man das durchhält. Ja, schwebt man vermutlich auf Wolke 7.
1: Das ist definitiv so, dass die Leute halt super stolz sind, wenn sie es geschafft haben und einfach viel zufriedener sind. Oft ist es so, zum Beispiel, dass ähm, ich sage jetzt mal so ab dem dritten, vierten Fastentag, dass man quasi in so eine Euphorie verfällt. Man könnte fast Bäume ausreißen, dass man sich einfach richtig top fühlt. Und ähm, ja, das ist also, wenn man in dieses high kommt, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist schon ganz enorm. Manchmal möchte man gar nicht auch mit dem Fasten wieder aufhören. Man kann ja auch noch ein paar Tage verlängern. Aber ähm, ja, man sollte denn schon irgendwann wieder den Weg zur festen Nahrung finden. Na klar. Ähm, ja, aber ich finde, das klingt alles
0: sehr, sehr motivierend und ähm, so, dass man es echt mal ausprobieren sollte. Vielleicht nur noch mal zum Schluss, das haben Sie ja eben auch schon erwähnt, das ist ein Gesamtpaket. Ja, man sollte ein bisschen schauen, dass man den Stress runterfährt, dass man sich Zeit nimmt äh, und sei es fürs langsame und bewusste Kauen und dass man sich eben auch nicht so viele Termine da reinpackt und dass man eben auch für Ausgleich sorgt. Ja, was Sie gesagt haben, Bewegung ist da besonders wichtig.
1: Ja, also Bewegung, Ausgleich auf jeden Fall. Zum Beispiel eignet sich auch hervorragend, mal einen Leberwickel zu machen. Und die Leute, die eigentlich das Baden gewöhnt sind, für die eignet sich zur Entspannung mal ein Basenbad zu machen, weil dadurch die Entgiftung über die Haut auch nochmal aktiviert wird und ein Basenbad zum Beispiel und ein Leberwickel kann durch diese Entsäuerungsprozesse, die denn stattfinden, ähm, zum Beispiel auch schon leicht vorhandene Kopfschmerzen wieder lösen, dass man sich besser fühlt. Oder manchmal wenn man zum Beispiel Sport gemacht hat und Herz-Kreislauf oder man bekommt doch ein bisschen Kopfschmerzen, kann auch mal ein zusätzlicher Löffel Honig denn ganz gut tun. Das muss man einfach mal für sich ausprobieren und so kriegt man, wenn doch mal Kleinigkeiten aufkommen, die eigentlich ganz gut in den Griff. Letzte Frage, so eine
0: Fastenkur kann man ja nicht nur Anfang des Jahres machen, sondern kann man äh, ja vermutlich mehrfach im Jahr einstreuen. Was empfehlen Sie da?
1: Also ich denke, so zweimal im Jahr ist ganz gut. Öfter würde ich es eigentlich nicht machen, aber zweimal im Jahr darf man ruhig eine Fastenkur, so wie wir sie jetzt besprochen haben, durchführen.
0: Ja, ich würde sagen, da fühle ich mich zumindest jetzt ganz gut gewappnet und man kann sich da auch nochmal im Reformhaus beraten lassen. Ich finde auch toll, dass Sie da so eine spezielle Form gefunden haben mit diesen Dingen wie Frischpflanzensäfte etc., dass man das so wunderbar kombinieren kann und eben auch ganz individuell kombinieren kann. Jeder Mensch ist anders und jeder Körper ist anders und dementsprechend äh, sich ausrüstet. Ja, vielen Dank Frau Ludwigs für Ihre Expertise, da machen wir uns doch mal ran an eine Fastenkur nach Buchinger. Ich würde fast sagen, eine kleine Fastenkur nach Ludwigs.
1: <lacht> ja, nach Ludwigs hört sich hier auch gut an. Und äh, ich bin auf jeden Fall bei meiner Gruppe die demnächst wieder startet. Nach Karneval mache ich auf jeden Fall selber auch wieder mit, weil mir tut es nämlich auch jedes Jahr wieder gut.
0: Ja, bestimmt auch ein ganz guter Zeitpunkt, das zu machen. Ich sage herzlichen Dank für die Erläuterungen, liebe Frau Ludwigs.
1: Vielen, vielen Dank, Frau feldmann und für das nette Gespräch.
0: Ich hoffe, wir konnten mit diesen Tipps viele von Ihnen, von Euch animieren, es selbst mal mit so einer Fastenkur auszuprobieren und Euch vielleicht auch die Angst nehmen, es nicht zu schaffen. Ich fand das Gespräch mit unserer Reformhausexpertin Diana Ludwigs jedenfalls sehr ermutigend. Wer weiteren Beratungsbedarf zum Thema Fasten hat, findet ihn in jedem Reformhaus mit seinen sehr gut ausgebildeten Ernährungs- und GesundheitsberaterInnen. Sehr praktisch ist auch unser hauseigenes Ratgebermagazin Fasten- und Ernährungskuren. Einfach mal nachfragen. Da kann man sich auch über die verschiedenen Formen des Fastens informieren. Und natürlich bekommt man in jedem Reformhaus oder auf reformhaus.de alle vorgeschlagenen Tees, Pflanzensäfte und weiteren Produkte, die Frau Ludwigs gerade ergänzen für eine individualisierte Fastenkur nach Buchinger vorgeschlagen hat. Ich wünsche Euch und Ihnen allen eine leichte Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.